0: FM Network. Salve, salve, Dirty Birds. E aí, fã de NFL? E aí, torcedor do Falcons? Bem-vindo a mais um Falcons Play Action. Na verdade, a mais um voo rasante. É meio emergencial, não estava na programação, mas depois de todos os acontecimentos... É, de ontem a gente achou necessário aí que, que fosse feito esse episódio rapidinho para a gente comentar um pouco e até explicar a situação no geral. Então, comigo hoje aqui o Rick. Fala aí, Rick, tudo certo? Fala aí, Vitão. Fala aí, querido torcedores do Atlanta Falcon. Vamos aí
1: falar rapidamente sobre alguns acontecimentos, né? Pré-Free agency que
0: é quase uma bomba, né? É isso, cara. Então, antes da gente entrar, dois recados rapidinho. Primeiro, pedir pra vocês nos seguirem nas redes sociais, falconsplaybr. No Instagram e no Twitter, para ter as notícias sobre o time. É, Podem interagir com a gente lá no dia a dia e tudo mais. Na Twitch, para acompanhar as lives, toda segunda e quinta, às 9h30 é, da noite. E no YouTube, para é, ter acesso aos cortes, caso queira ver em específico algum conteúdo... A partir dessa semana já vamos estar subindo os cortes do último episódio, que foi sobre a Agency, é, da posição de ataque, né, da poção de defesa que vai vir nessa quinta-feira e assim por diante. Então, é, era isso. É, cara, então vamos lá explicar toda a situação, né? Então, ontem era o último dia para usar a Franchise Tag, que é um mecanismo que permite você manter um jogador do seu elenco por mais um ano sem ter que renovar o contrato dele. Existem diversos tipos de franchise tag, a mais comum é a exclusiva, em que o jogador não pode negociar com nenhum outro, é, nenhum outro clube, né? Ele está preso ao seu time por mais um ano, e para ele ir pelo time, ele tem que ser trocado, você tem que aceitar os termos da troca. A, a que os Ravens é, utilizou foi a não exclusiva, que é bem comum de, de ser utilizada e que funciona basicamente assim. O jogador, é, é uma, ela custa, o jogador custa mais barato pro seu time, né? Obviamente, então, para efeito de comparação. Para quarterback, a exclusiva era de 45 milhões e essa não exclusiva era de 32 milhões. Então, os Ravens estão economizando 3 milhões aí ao utilizar essa franchise tag. Mas ela tem é, o ônus dela que é outros times podem negociar com o jogador e é, caso você não consiga cobrir a oferta desses times adversários, se o seu jogador aceitou a oferta, obviamente. Você perde o jogador, mas recebe duas escolhas de primeira rodada de anos diferentes, né? mais consecutivos. Então, no caso aqui seria 23, 24 e sempre a escolha mais alta. Então, por exemplo, os Texans que tem a 2 e a 12. Eles teriam que dar a 2 desse ano, mas a escolha mais alta de 2024, seja a deles, seja de, de outro time, nesse caso é, dos Browns. Né? Então, é isso, esse é o panorama geral aí. Então, Rick, é, dá suas impressões primeiro, o que, que você achou de toda a situação aí. Uh, e depois eu falo a minha opinião Bom, a gente tá, vai falar do Lamar Jackson? É, de
1: tudo Ah, bom Ontem né Teve o, a deadline né, Do prazo limite do, do franchise tag Então só lembrando alguns que foram, foram Teve a, a, a tag aplicada né, Foi o, essa que você tá falando Não exclusiva do Lamar Jackson, o Chacon Barclay Também teve uma aplicada é, Tony Pollard. Não... O Quem
0: Darren mais... Payne nos Commanders. Isso.
1: Teve mais algum que eu não vou lembrar agora, mas enfim, os mais importantes são esses, Shockman Black, Lamar Jackson, Pollard. É, hoje
0: é o foco no, no Lamar.
1: Isso. Então é o seguinte, né? É, o foco é no Lamar, porque assim, né? Logo que pipocou essa informação do Lamar, já pipocaram, bom, o fit perfeito, né? O encaixe perfeito, o match perfeito, seria o, o Atlanta Falcos, né? Pela versatilidade do. Do que o Lamar pode apresentar, e até pelo cap que nós temos, né, e pelo que se dizem que o Lamar quer receber, né, que seriam 50 milhões garantidos, e aí que entra toda essa história, né, porque, enfim, é, aparentemente, é, o Falcos não quer pagar, ou não quer conversar, ou não, nós... Ou algum, é, não, tipo...
0: não. Acho, acho que é importante diferenciar, os Falcons não querem nem conversar, é, então. não é pagar. É uma coisa Mas, bem enfim. diferente.
1: É que, então, é, é que, putz, é, tem muitas coisas, né, que que estão pairando sobre esse assunto do Lamar Jackson e, e pagamento e contrato, né? A começar é que o Lamar Jackson não tem um empresário, então acaba... Ele não tem um agente. Um... É, ele não tem um agente. Ele é o cara que negocia pra ele mesmo e ele parece que tá irredutível. É o que dizem, né? Que tá irredutível, né? Tipo, né, eu quero o, o, o 100% garantido. E só pra lembrar, quem tem 100% garantido hoje na liga é o 99% do Deixão Watson, né? E o Kirk Cousins nos Vikings e... E o Kirk do Vikes, né? Mas, enfim, a diferença é que ele tá pedindo muito mais dinheiro. E, assim, o que eu acho, pra dizer verdade é, assim, verdade, eu vi um cara da gringa dando uma comparação, até o Curtis também fez uma comparação até que legal, que, assim, o, o, o Batman Rivers, né, fez um fumble com, com o Lamar Jackson, e você pode recuperar o fumble, você pode recuperar o fumble, tipo, 10 jardas atrás ali no Skimmeridge, você pode pe pe pegar a bola de novo e parar no mesmo lugar. Então... É isso. Então, se de repente alguém negociar com ele e der duas escolhas, eu acho que o Lamar vale mais que duas escolhas de, primeiro, de primeira. Até porque o Deschon Watson valeu, valeu três, né, Vitão? Mas
0: é, então, para efeito de comparação, eu vou até buscar a do DeSean Watson aqui, mas a do Russell Wilson, lembra que foi é, duas escolhas de primeira rodada, uh, duas escolhas de segunda rodada, mais três titulares uh, dos Broncos. Então, cara, é absurdo, então, assim. assim. É, o, e Lamar com Jackson. certeza, e o assim, Russell Wilson tem 30 anos e Sim. É, o Lamar tem 26, né? E já foi MVP, coisa que o Russell Wilson e nunca foi. Já foi
1: MVP, isso. Assim, é, e, 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 pegando e, aqui, existe...
0: ó, só, só falar a troca do DeSean do Watson antes. Então, foi as, as três primeiras rodadas, né? 22, 23 e 24, assim como uma terceira de 23 e uma quarta de 24. De 24. E os Texans enviaram... É, além do DeSean Watson, uma quinta rodada de 2024 Então, é. enfim é, Piques de dia, três primeiras rodadas Mais piques de dia 2. Sim, sim, então
1: assim, é bem complicado, né Porque vai que de repente alguém é, Por exemplo, vai vamos deixar aqui não dizendo o que vai acontecer Mas que 49s vão atrás do Lamar Você ganha e faz uma proposta E o Baltimore Ravens não Não cobre, né tipo, Ele vai ganhar duas piques lá do final da rodada, entendeu Vai ganhar uhum. a pique 27 30, 25, entendeu? E o Lamar com certeza vale mais do que isso. Então é, é bem arriscado, eu, sinceramente, ninguém sabe de fato qual é a atenção do, do Batman Race. Provavelmente o Batman Race fosse, assim, ah, já que você tá valendo, tava pensando que você vale tudo isso, então vai, testa, testa o mercado, mercado. Só que hum. o
0: mercado foi totalmente contrário ao, ao Lamar Jackson. Então, assim, eu até queria comentar, é, eu vou comentar sobre o cenário, tá? Uh, então assim, meio que o Lamar, né, é como se fosse um jogo de poker, o Lamar blefou os Ravens pagaram pra ver Falando, então vamos ver se você vai é, valer tudo isso mesmo Foi um truco e depois levou um 6 na, na orelha É, só que assim, a princípio Nenhum time é, tá disposto A conversar, mas termino o raciocínio que depois Eu, eu completo o meu também
1: Não, pode falar, eu posso falar o,
0: o mesmo Cara, contínuo. então assim, é, basicamente né Não só os Falcons, os Falcons, é, os Panthers Os Commanders é, Cara, eu acho que teve mais time aí que falou Que, que não, não, não tem interesse No, no Lamar Jackson, e assim foi coisa de 10 minutos depois, 15 minutos depois que saiu a notícia. É, me pegou meio de surpresa, eu confesso que eu fiquei é, bem chateado pra não falar outra, outra palavra aqui. Porque pra mim não, não fazia muito sentido, sabe? É, porque primeiro saiu os Falcons muito antes de qualquer outro. Os Falcons foram os primeiros a se manifestar, porque era, uma, era o time mais cogitado a isso, né? É, então, vamos lá. O que, me, o que me não entra na minha cabeça é, não, é, não é não ir atrás do Lamar. É o, é o histórico dessa gestão, né? Eu não vou nem considerar outra gestão. Então, fazendo uma recapitulação aqui rápida dos, dos dois anos, e agora entrando no terceiro ano de Arthur Smith e Terry Fontenot. Primeiro ano, com o Matt Ryan, é, trocaram o Julio Jones, beleza. É, segundo ano, foram agressivamente a, 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 atrás de Sean Watson, não me interessa se é por causa do Arthur Blank, eu duvido que o Arthur Blank falou, não, eu não quero o Lamar Jackson. O Arthur Blank, é, eu não, não mone a tanta, mas eu acompanho várias pessoas que que acompanham todos os times de lá, e ele é dono, por exemplo, do Atlanta United de futebol, que foi campeão, falam que ele é um cara muito agressivo, que ele é um cara que, que quer títulos, que ele não é um dono passivo nesse sentido. Então, assim, eu acho muito difícil que ele, ele ia, ia se opor a esse movimento. É... E os caras foram atrás do Sean Watson e chegaram muito perto de contratar ele, a gente sabe até que Cleveland fez o que fez aí para levar ele. Então, é, toda essa situação... Você não tem um quarterback firmado, eu, mano, eu gosto muito do Desmond Reader, tipo assim, muito, muito mesmo, quero muito que ele dê certo, mas ele não é uma certeza, ele jogou razoavelmente bem pra uma escolha de terceira rodada, pra um cara que não foi titular o ano todo, que não treinou o time titular o ano todo, mas, cara, não dá pra você olhar pro Desmond Reader e falar, não, esse é o nosso futuro, a gente não vai nem sentar pra conversar com, com o Lamar, é, tipo assim, é isso que não entra na, na minha cabeça.
1: É, então, é complicado, às vezes não... Né, o que está se ventilando que o Lamar que é 50, mas às vezes ele tá que é 50 Do Ravens, né ele, tipo, Porque ele, às vezes não quer mais jogar Enfim, saiu aquela Aquela pesquisa, né da, Lá dos jogadores lá e, Enfim, talvez ele não tenha gostado de alguma coisa Daquilo que está negativo lá Enfim, não quer mais jogar pelos Ravens Até porque os Ravens não alimentou ele De uma maneira legal para ele, né Ter uma condição boa de poder é, Ir mais longe Numa, numa competição, né Lembrando que os, os wide receiver deles, nos últimos anos, foram patéticos, né? É, Marquise Brown, é... resgataram até o deixando Jackson. Lá. É, o
0: Rashad Bateman foi o melhor wide receiver que ele teve em 5 anos de Baltimore Ravens.
1: Que é um rookie, é, 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 um, é um segundo nisso agora, então, assim, falar que também Baltimore ajudou, ele também não ajudou, então... Ele deve ter algum outro motivo pra estar tá fazendo esse jogo duro, mas enfim, também é, é né, e falando o que você acabou de falar, é um pouco estranho, né, de uma maneira meio que de reação em cadeia, todo mundo falar que não quer falar com o Deshaun Watson. Não, não, não estamos nem aí. Enfim, não é, toda, não, é, não é todo dia que um, que um ex-MVP de 26 anos tá livre no mercado e,
0: e a gente... E que é um puta pô, jogador, né, não é tipo assim, ah, ele foi MVP sim. por acaso, e o cara foi MVP acho que unânime, se eu não me engano.
1: Foi humano mesmo. Tipo,
0: além de MVP, foi o recorde o record de,
1: de Touchdown. Ah, mas ele só corre. Não, pô, mas quando foi MVP, ele, ele, ele teve o recorde de Touchdown em 2014.
0: 2019.
1: 2019. Ah, mas faz, vai fazer Detalhe, quatro anos. Detalhe, foi a segunda
0: temporada dele como titular, tá? É, então, ele ah, cara, mas faz quatro
1: anos. Poxa, mas. O cara. Ele tem, tem esse potencial. Ah, mas não terminou os dois últimos anos bem, machucou e tal, não sei o quê teve lesão no joelho que é o um, que ajuda ele correr que é uma das armas deles enfim existem várias variantes então não tem não tem a gente não tem nenhuma evidência do que, que realmente está acontecendo é, mas é, é bem é bem complicado e é bem frustrante para torcedor tanto falco que poderia sim ter um, um bom jogador aqui e com todo o cap que nós temos é bem legal, seria bem possível é, fazer uma arquitetura de um de um salário enfim é, então
0: é, ter, até ter eles ele.
1: por cinco anos
0: Sim, até falando sobre isso agora, entrando em toda essa situação, o que, que eu penso, né? Cara, é um cenário muito complexo, é, assim, desde que eu comecei a acompanhar futebol tipo, americano, é, tá cada vez mais dinâmico esse mercado de quarterbacks, era é uma coisa que pelo menos as pessoas que acompanham há 15 anos, 20 anos, falavam que era muito incomum no passado, então eu posso acabar queimando minha língua. Mas eu acho que é uma situação que a gente não vai ver acontecer num futuro próximo, que é um quarterback que é MVP, que é muito novo, que não recebeu a franchise tag exclusiva e que todos os times recusaram de cara. É, qual é o meu pensamento? Eu acho que pode ter alguns fatores envolvidos. Primeiro, eu acho que essa parte da lesão preocupa. É, ele perdeu as últimas duas temporadas aí por lesão em momentos importantes e que acabaram afetando é, o desempenho da equipe. Né? Por exemplo, nesse último aí ele estava fora o jogo de playoffs que eles perderam para os Bengals é, num jogo apertado. Talvez com ele poderia ter passado. Uh, e o valor do contrato, né, para um cara que pode ter, pode, vem, pode vir a sofrer mais lesões uh, por causa do estilo de jogo dele. Porém, agora o outro ponto, né, as duas lesões que ele sofreu foram dentro do pocket, foram jogadas de passe, não foram jogadas de improviso, uh, e eu não sei até que ponto essa, essa relação com os Ravens está desgastada, por quê? É, vale lembrar que a lesão dele foi mencionada ali, que, que seria muito menos tempo do que de fato foi e no jogo de playoffs, ele não foi nem pra sideline, ele não tava nem, ele nem viajou com o ele time no jogo de playoffs né? contra o um rival de, de divisão pega muito mal, sabe então, eu não sei até que ponto tá desgastado, qual é o cenário daqui pra frente, né, é, vale lembrar que, também um, um outro ponto, que os Browns falaram que estavam fora da disputa pelo Deshaun Watson, é... Que, que ficou entre Saints e, e, e Falcons, se não me engano, estava entre os dois para ver para onde que ele ia e depois o Clima surgiu do nada com essa última oferta que levou ele. Então assim, é isso vale para todos os times, não é só para os Falcons. Eu acho que ele, ele pode, absurda, é, eu acho que ele pode fechar com outros times. Muitos times que falam que estão fora da disputa são times que estão no top 10. Então, o que eu estou pensando que pode acontecer, tá? Eu acho que vai passar a Free Agency. Eu acho que vai passar o draft, porque passando esse draft, o Lamar ainda pode é, assinar contra a franquia. Não é obrigado a renovar com, com os Ravens agora. Ele tem até julho para renovar com, com os Ravens antes da tag ser confirmada. Ele pode não assinar a franchise tag, ele pode fazer holdout, né? pode fazer uma greve, entre aspas. Então, assim, tem muita coisa para acontecer ainda. É, passando o draft, que é final de abril, então teria maio e junho ali para acontecer isso, o time que for trocar vai dar as escolhas de primeira rodada de 2024 e 2025. Eu acho que times como Panthers e Falcons, por exemplo, que eu, eu, são os times que eu acompanho mais de perto, né? Uh, pegando o Lamar Jackson, não, não tô contando quem vai draftar e quem vai contratar na franchise. Pegando o Lamar Jackson, uma divisão como a que eles estão, é um time que não escolhe no top 15 mais. Eu, eu acho, sendo bem honesto. Então, assim, talvez esses times falem que estão fora da disputa agora. Por quê? É. porque ao negociar com o Lamar você pode simplesmente estar tá fazendo o trabalho que os Rerves deveriam ter feito, então você vai lá, negocia se quebra a cabeça, não sei o que, não sei o que lá Baltimore pode simplesmente chegar no final e falar ah, tá bom, eu igualo a oferta, ele vai ficar aqui só que ao não negociar com o Lamar agora, você também está dando poder para os Rerves que o Rivers está falando ó, oh, ninguém te quer, você não, vai vir pra... você não vai ficar você não vai ficar aqui então é uma situação muito, muito complexa então, eu, a minha visão é essa. Nada vai acontecer se não for uma renovação com os Ravens até depois do draft. Eu acho que esses times que estão no top 10 vão esperar passar o draft, fazer as suas escolhas para daí sim, quem sabe, olhar a possibilidade. Só que aí vem free se você vai gastar na free agency, como é que você vai ter cap, né? Então, tem toda essa complicação. Olhando do lado dos Falcons, é, se os Falcons gastarem um dinheiro, eles sempre mantêm uma reserva, mas de qualquer forma, eu olhei aqui no over the cap, reestruturando o contrato de Jake Matthews e Grady Jarrett, você abre mais 22 milhões, então assim, dá para os Falcons contratarem e ainda ir atrás do Lamar Jackson pós free agency, pós draft, então acho que cara, esse é todo o cenário, acabou até estendendo um pouquinho mais no tempo do podcast, esse é o cenário para mim, é, então enquanto o Martelo não for batido da renovação dele com os Ravens, eu acho que existe a possibilidade de qualquer time ir atrás dele, mais pós draft, eu acho que nada vai acontecer até lá, não sei o que, que você acha aí
1: ah, eu, eu acho que pode acontecer assim, esse cenário está dizendo, talvez então eu acho que seja mais provável. Até porque quanto mais tempo passa, mais, mais valor ele perde, entendeu? Tipo, mais tipo... Poder
0: de negociação, né?
1: É, não, é, pô, mais desgastado tá a imagem dele, né? Porque quanto mais se fala dele, é, mais de repente criam-se expectativas, expectativas não, mas é, digamos de razões ou situações que podem ser verdade ou não, que podem entrar na negociação, né? Como já foi citado, a lesão esse lance do, da viagem que ele não foi pro playoff, enfim, e de, 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 entre outras situações que pode aparecer e também ser pejorativa pro lado do, do Lamar Jackson. Então, é. quanto mais esperar, acho que pior pro Lamar Jackson, até porque o Ravens tá bem seguro nessa situação, tipo,
0: tá tagueado. Tá, 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 tá ah, eu não sei até que que é tá. quando ele tá seguro não por conta da greve, mas enfim, eu acho que ah, sim, hoje sim. tá melhor pros Ravens do que pro Lamar, o cenário. Sim, com certeza. E
1: aí, de repente, alguém pode vir e falar, ah, pá, eu vou te pagar então sim, o que você quer. tá bom, então vai. E aí ganha as, as duas escolhas. De repente, essas escolhas podem ser até legal, entendeu? Então,
0: É isso, cara. É, tem mais alguma coisa pra falar, Rick, ou fechou?
1: Não, não. Só lembrando que, falando em tag, Jake Matthews não foi tagueado por nós.
0: Não, que ele é McGarry, né?
1: É, é McGarry, desculpa.
0: É é isso. Você falou do Jake Meadows agora, eu. Então, não, tranquilo. Então, cara, fechamos por hoje. Acabamos nos estendendo um pouquinho a mais, mas era um assunto muito complexo, que tinha é, muitas nuances para serem comentadas. Então, muita coisa cara, ainda vai fluir. É, vamos aguardar, sabe? Eu acho que ninguém tá fora da disputa, os Falcons incluso. Então, é, acho que nada vai acontecer por agora. Acho que é, é ignorar esse assunto. E se for chegando pós-draft e nada acontecer com os Ravens, a gente volta a visitar esse tema aí para é. ver o que vai acontecer. Faltam 50
1: então, dias pro draft, acho que é o conteúdo é, de hoje.
0: Exato, 50 dias. Então é isso. Então Rick, tem, muito, tem chão. Com muito chão. Valeu pela participação. A você que nos escuta, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, falconsplaybr. Um abraço e até mais.